1: Äh,
0: du hast äh, einen Albumtitel, der heißt All We Need Is Love. Mhm. So, da denkt natürlich der ältere Mensch wie ich sofort an die Beatles. Was
1: ja nicht schlecht ist. Äh,
0: ist war das nicht zu
1: abgegriffen? Nee, es war, also, es war alles. Es ist ja irgendwas zwischen den Beatles und echt ein bisschen Kalenderspruch, muss man ja mal ganz ehrlich zugeben. Ja. Aber ich finde die Message echt wichtig. Und die Message meine ich genau so. Wir haben, es gibt einen Song auf dem Album, der heißt All We Need Is Love. Wir haben den geschrieben und uns ist irgendwann irgendwann auch aufgefallen, oh nein, da gab es doch einen Beatles-Song, war mit you oder wie oder ich war ganz sicher, waren dann echt kurz davor zu sagen, wir ändern das komplett, aber dann fand ich mein, also die Message ist genau das, was ich sagen will, wir brauchen mehr Liebe und wenn jemand dabei in die Beatles denkt, mein Gott, dann gibt's wirklich schlimmere Sachen.
0: M musstest du bei den Beatles nachfragen? Nach darf ich die T Zeile verwenden oder?
1: Nee, weil es ist ja nicht genau das Gleiche. Ach, also okay. ist, bei den Beatles war es All You Need Is Love ja. und bei mir ist es All We Need Is Love.
0: Ja. Warum ist Liebe für dich so wichtig? Also was machen wir da falsch aus deiner Sicht?
1: Wir sind, wo, wo soll ich da anfangen? Wir sind so durchzogen von Unsicherheiten und Ängsten. Das führt hin zu Hass und Terror und also es ist so eine schwere Zeit. Dieses Ganze mit dem Handy rumgelaufen, das uns so verstumpft und und wir sind einfach so wahnsinnig streng zu uns selbst. Und wir haben vergessen, wie man sich selber liebt. Wir haben diesen einen Körper geschenkt bekommen, dieses eine Leben... Und das müssten wir wertschätzen. Und ich bin der Meinung, wenn man bei sich selber anfängt, dass es dann viel leichter ist, seine Umgebung, seine Mitmenschen, seinen Planeten auch zu lieben.
0: Was heißt, wir gehen mit uns selber auch so streng um?
1: Wir sind so äh, erfolgsorientiert. Also wenn ich daran denke, ich kann ja kaum mehr, also ich spreche von mir und ich glaube, ich spreche von ganz vielen Leuten, ich kann mich kaum mehr irgendwo hinsetzen und einfach mal, ins Leere starren oder Blumen beim Wachsen zugucken. Man muss ja immer irgendwas machen. Der Mensch ist so getrieben seit Handy und Social Media und E-Mails und alles geht so schnell und ich habe manchmal das Gefühl, das geht uns zu schnell. Wir sind so, wir vergleichen uns mit Leuten, mit denen wir uns nicht vergleichen sollten. Wir wollen, müssen erfolgreich sein und müssen toll sein und wir müssen schön sein und alles müssen wir, nur nicht einfach Mensch sein.
0: Ach schön. Schön, dass du da bist. Wir reden da gleich weiter. <lacht> Wir kennen uns länger und ich habe ja. verfolgt, wie du äh, deine Karriere angefangen hast mhm. und äh, Alben vorgelegt hast, My Man is a Mean Man. Und ich habe gedacht, wie cool, du hast mit Lionel Richie zusammen auf der Bühne gestanden. <lacht> da habe ich in tiefer Ehrfurcht vor dir gestanden und dachte, wow, wie geil.
1: Ich war, ich hatte ganz schöne Angst.
0: <lacht> warum, warum eigentlich?
1: Ich war echt aufgeregt. Also neben Lionel Richie zu stehen. Ja. Boah. Also und dann auch noch zu singen. Ich war wirklich aufgeregt. Aber ich muss sagen, der Typ. Ist echt eine Nummer. Der ist so nett und so höflich und der hat mich da komplett durchgetragen.
0: Naja, klar, der ja. ist ein Weltstar, der, der guckt, äh, gibt es neue Talente, den interessiert die Musik. Und der Wahnsinn, ich, ja. Bin ich der Wichtige. Das, ist das Voll, Coole. ne? Ja, ja. Ja, ja. Äh, aber weil ich das alles mitgekriegt habe, habe ich mir auch ein bisschen Sorgen gemacht, weil du warst zwischendrin raus, hatte ich den Eindruck. Mhm. Was ist passiert?
1: Naja, also das letzte Album ist vier Jahre her und ähm, danach war ich auf Tour, Festival-Tour, Club-Tour, ähm, ich wollte dann eigentlich anfangen zu schreiben für das nächste Album und habe gemerkt, ich bin wahnsinnig müde. Ich war acht Jahre lang nur unterwegs, habe nur aus dem Koffer gelebt, nur nach meinem Kalender gelebt, ähm, war ganz schön fremdbestimmt und habe plötzlich mit so 27 rum gemerkt, ich bin einfach müde und habe mich teilweise selbst nicht mehr so richtig erkannt. Ne? So ein bisschen dünnhäutig, ein bisschen genervt, ein bisschen ungeduldig, so ein bisschen, wie ich nicht sein will.
0: Und warst du so auf dem Making Star zu sein? auch nach Nee, draußen? nee, Ob überhaupt
1: nicht äh, auf die Tour, sondern eher so Anti. Also eher so, oh nee, und kann ich nicht einfach mal normal und warum muss man mich okay. denn immer ansprechen? und ja, ich, oh, okay. So in die ja. Richtung. ne? Ja. Also, dass ich mich so gesehnt habe nach Ruhe. Mhm. Und äh, dann habe ich das Management gewechselt, habe das Label gewechselt und mein Management hat als allererstes mir drei Monate Pause in meinen Kalender geschrieben.
0: Das sind aber schlaue Leute. Schlaue Leute, ne? Und ähm, gut, also 27, das ist ja aus meiner Sicht ich bin jenseits der 60 bist du ein Kind so ja. aber hast du dann mit 30 sozusagen die ja auf dich zukam als Zahl schon die midlife crisis genommen schon so früh oder? Jein.
1: ja und okay. ja, ja und jein. also okay. ja und nein also ja ich glaube schon <lacht> ja, so. ja ich glaube schon also irgendwie ist mir bewusst geworden ich habe überhaupt keine Verantwortung über mein eigenes Leben ne? ich renne da so hinterher und natürlich ist das auch toll und es war bis dato toll aber ich habe gemerkt, ich habe mich selber als Mensch völlig vernachlässigt. Wenn du mich vor drei Jahren gefragt hättest, was machst du denn als Hobby, ich keine Antwort gehabt. Und jetzt? Und jetzt wandere ich gern. Ich lese gern, ich male gern Mandalas, ich hänge mit meinen Freunden ab. Also ich habe mir ein Leben aufgebaut und das wow. macht so vieles einfacher und besser und ich kann wieder diesen Job mit so viel Liebe machen. Ne? Also ich bin so dankbar für diesen Job. Das ist ein Riesenprivileg, dass ich singen darf, dass ich das mit Menschen teilen darf. Aber manchmal kommt man an einen Punkt, auch wenn man seinen Job liebt, da nervt ein alles. Und dann muss man rausfinden, liegt an mir oder an dem Job. Und es lag an mir.
0: <lacht> Wir sprechen gleich weiter. Stephanie Heinzmann ist bei Koschmitz zum Wochenende. Es ist großartig, nochmal herzlich willkommen. Hallo, hallo.
1: Dankeschön. Das, ist
0: cool. das Album ist in Schweden, London und Hamburg entstanden. Mhm. Wie wichtig ist denn für dich ein Ort, wo Musik entsteht?
1: Spannenderweise sehr wichtig, weil ich habe gemerkt, das letzte Album habe ich ganz viel in Amerika geschrieben. Und die verschiedenen Länder und Orte haben einfach verschiedene Sounds. Und das ist super spannend. In Amerika ist so richtiger glatter Pop sound oder halt in Nashville auch so, Funk, so country
0: Ja, okay, Nashville funky
1: auf jeden Fall auch funky, aber ich schreibe natürlich sehr viel mit äh, den also jüngeren pop songwritern ja. und das ist sehr glatt ne? also auch sehr elektronisch ähm, in london zum Beispiel hast du immer so ein bisschen dirty. Also ein bisschen Dreck in dem Pop drin. Okay. Und in Schweden zum Beispiel da hast du so richtig warmen Pop-Sound. Also es ist ganz spannend, wie verschiedene Orte anders klingen.
0: Kannst du das mal mit Bands beschreiben? Was Oha. ist ein warmer Pop-Sound? Also, mein also ich
1: meine, ich meine, Schweden ist natürlich der absolute. Ich meine, aber ist halt ja. ne, also die kennen wir halt alle. Und ich fand, das ist eigentlich ein ganz gutes, eine gute Referenz. Das sind so Pop-Songs, aber die sind so warm produziert. Die sind so weit äh, Weich und fluffig irgendwie. Mhm. Also die sind ja überhaupt nicht unterkühlt, die Songs von ABBA. Und das äh, ist für mich so der Schweden-Sound auch.
0: So, und äh, der, der glatte Pop aus Amerika, was ist das?
1: Glatter Pop aus Amerika ist, also da gibt es von Miley Cyrus bis äh, Kelly Clarkson auch. Das sind zwar sehr unterschiedliche Artists, aber ich finde, das ist sehr glatte Musik. So. Okay. Und das
0: Dirty in, in England?
1: Und das Dirty in England, das sind halt so, also... Was gibt es denn da für Popbands? Ich denke halt, also ich habe mit einem Songwriter geschrieben, den müsst ihr unbedingt auschecken. Der heißt Jake Isaac. Okay. Das ist ein ganz toller Solo-Künstler. Der hat mit mir äh, zum Beispiel auch All We Need Is Love geschrieben von dem Album. Und das ist für mich so ein ganz tolles Beispiel. Das ist so, da ist so ein bisschen Soul drin. Es ist aber Popmusik und es hat ein bisschen was fast schon Brachiales. Also weil die, die, die Drums sind immer sehr echt, die sind sehr rough. Äh, Gitarren, Key-Keys, das ist alles echt eingespielt. Trotzdem hier und da aber so ein paar Sounds. Ne, 2019 hast du trotzdem so hier und da ein bisschen elektronische Sounds drin. Das mag ich sehr, sehr gerne, diese Mischung.
0: Ähm, wenn du... Äh, Greta... Ja, Greta Thunberg, die die ja nun dafür sorgt, dass äh, zu Schulzeiten mhm. äh, demonstriert wird. Ja. Was sagst du zu der?
1: Ach, ich finde das großartig. Das ist natürlich, das ist jetzt ein Riesenhype, gerade ne durchs Internet. Das ist jetzt der YouTube, Instagram, Facebook, was auch immer, Twitter-Hype. Aber ich finde zu recht, das ist ein junges Mädchen, die hat Mut bewiesen, die hat sich dahingestellt, die hat was gesagt, was wir alle denken, was, wir, was sich keiner traut zu sagen. Und ich finde das ja schön, dass Menschen sich davon motivieren lassen. Manchmal brauchen wir einfach Leute, die müssen den ersten Schritt machen. Wir trauen uns sonst nicht. Und dass jetzt Kinder so Verantwortung übernehmen und natürlich gehen da die Meinungen auseinander. Manche sagen, ja klar, jetzt haben die einen Grund, die Schule zu schwänzen. Ich finde, die machen sich bewusst, dass es da um ihre Zukunft geht. Die machen, sie haben Angst und sie übernehmen Verantwortung, indem die sagen, das Einzige, was wir, ich meine, wir können ja jetzt nicht Kohle irgendwo auftreiben und das irgendwie besser machen. Wir können aber laut sein, wir können auf die Straße gehen und wir können zeigen, dass wir uns echt Sorgen machen um den Planeten, auf dem wir bleiben und ihr alle irgendwann weg seid.
0: Stephanie Heizmann ist bei Coschmitz zum Wochenende. Hallo. Ein Song vom neuen Album heißt Mother's Heart. Ja. Das Video ist interessant. Man sieht dich da völlig ungeschminkt, schlichter Pulli, mm. Kamera frontal auf deinem Gesicht. Und im Verlauf des Videos taucht dann eine sozusagen gealterte Version von dir auf. Ja. Stephanie Heinzmann als alte Frau mit vielen Falten im Gesicht. Und ihr schaut euch gegenseitig an. Das ist eine geniale Idee.
1: Ja, findest du?
0: Ja. Bin ich jetzt froh. Äh, es geht um Schönheitsideale oder was was ist es eigentlich genau? Es ist Song.
1: es ist so eine Mischung aus. Es geht genau um diese Schönheitsideale in in was für Formen wir uns da gerne reinpressen wollen. Wir vergleichen uns mit so vielen Menschen ne durchs Internet, durch die sozialen Medien, durch alles, durch unseren Job. Wir vergleichen uns mit Menschen, die nicht das Gleiche erlebt haben wie wir, die nicht gleich aufgewachsen sind wie wir, die nicht am gleichen Punkt in ihrem Leben stehen wie wir und trotzdem tun wir es. Und das ist so unfair gegenüber uns selbst und in diesem Video will ich eigentlich darstellen, jeder ist auf seinem eigenen Weg. Wir werden irgendwann, wenn wir Glück haben, alt sein, auf unser Leben zurückgucken und dann hast du die Entscheidung getroffen. Und ich finde, diese, wir haben diese eine Chance, diesen einen Körper, dieses eine Leben und du hast die Entscheidung, was du daraus machst. Und ich für mich gibt es keinen schlimmeren Gedanken, als alt und faltig zu sein und zu sagen, Mist, hätte ich doch. Und Mann, und warum habe ich denn? Und, und ich es gibt so viele Bücher, in denen Leute, alte Leute darüber schreiben, im Sterbebett, dass die es bereuen, zu viel gearbeitet zu haben, dass sie es bereuen, äh, zu streng zu sich gewesen zu sein, dass die bereuen, zu wenig Spaß gehabt zu haben. Aber ich will das nicht erst, wenn ich sterbe, rausfinden. Ich will, das, ich will diese Verantwortung jetzt übernehmen.
0: Aber was heißt übrigens, nochmal um auf, auf Mothers Heart zu kommen, Mutters Herz, welche Verbindung ziehst du da?
1: Eben bei Mothers Heart geht es wirklich so um diese Unsicherheiten, die wir spüren und ich bin plötzlich zu dem Gedanken gekommen, also ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was sagt denn eigentlich meine Mama darüber? Was,
0: Wenn, was sagt die denn?
1: Ach, der bricht das natürlich das Herz. Wenn ich meiner Mama sage, Mama, ich bin total blöd und hässlich, dann sagt die, sag mal, ich habe dich doch so gemacht. Was ist denn los mit dir? Sag mal, geht's noch? Okay, okay. <lacht> Und ich fand einfach, wenn wir in diesen Unsicherheiten sind, dann sind wir halt so auf uns selbst fixiert, dass wir vergessen, dass wir im Leben von anderen Menschen echt schöne und wichtige Rollen spielen. Und denen ist egal, ob wir eine große Nase haben oder singen können oder nicht. So, die haben uns einfach lieb. Und deswegen, das könnten wir doch eigentlich auch mit uns selbst machen.
0: Ach, wie schön. Danke für den Besuch heute im Studio.
1: Dankeschön. Danke dir. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de